0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de Paasverhalen volgens het Johannes-Evangelie, gebracht door Pater Gerard Denis. Dierbare luisteraars van Radio Maria, de Paasverhalen in het Evangelie van Johannes zijn zo buitengewoon mooi. En in een inleiding zou ik nog willen het volgende zeggen. Zoals in de andere evangelieën vinden we bij Johannes verschillende berichten in verband met de dagen na Jezus dood. En daarvan krijgen we dan de paasverhalen. Maria Magdalena bezoekt het graf, Vroeg, en de morgen, op de eerste dag van de week. Zij vindt het leeg. Maria Magdalena brengt het bericht van het lege graf over aan de twee apostelen, namelijk Petrus en de door Jezus beminde leerling twintig tot 10. En dan zien we de verschijning van Jezus aan Maria Magdalena, 20, 11, 18. Daarna krijgen we een verschijning van Jezus aan de verzamelde leerlingen, 20, 19, 23, en tenslotte de verschijning van de leerlingen terwijl Thomas er werkelijk ook bij was, 20, 24, 21. Volgens Johannes behoort het paasgeboren tot de volending der liefde, waarmee Jezus de zijnen heeft lief gehad, 13.1. Deze verhalen van het lege graf en de verschijningen bevatten belangrijke mededelingen voor de toekomstige gelovigen. Ze staan en dienst van het doel dat Johannes voor ogen heeft met zijn evangelie. De evangelist is om één basisidee bekommerd. Hoe kom je tot het geloof in de vrezen levende Heer? Om mensen tot dat geloof te brengen, moeten deze gebeurtenissen verkondigd worden. Daarover moet getuigenis afgelegd worden. Belangrijke getuigen voor Sint Jans, evangelie zijn Maria Magdalena, de beminde leerling en Sint Thomas. De verschillende scènes in hoofdstuk 20 toont de groei van het paasgeloof. Petrus en Johannes inspecteren het lege graf en de vrezende zaaf brengt tot geloof in hem. De vrezende zaaf brengt tot geloof in hem. Eerst door zijn verschijning aan Maria Magdalena, daarna aan de verzamelde leerlingen en tenslotte aan de apostel Thomas, die eerst had, bewijzen had gevraagd, alvorens te geloven. Het paasgeloof had allerlei hindernissen te overwinnen in het hart van de mens. Onbegrip over Gods plan, zoals uitgetekend staat in de schrift, droefheid, angst, twijfel. Allemaal gevolgen van de dood en de afwezigheid van Jezus. Laten we kijken dan naar het bericht van Maria Magdalena over het lege graf en bezoek van de twee leerlingen aan het graf. U kunt het lezen, hoofdstuk 20, 1 tot 10. De eerste dag van de week, een exacte chronologische volgorde van de feiten, kan niet gemaakt worden aan de hand van de evangelieën. De evangelisten hadden blijkbaar theologische motieven bij hun paasverhalen, de welke ze zijn zo moeilijk te achterhalen. Het was nog donker, wellicht symbolisch bedoeld zoals ze zegt. Voor hen die nog niet geloven in de verrijzenis, is het nog altijd duister. De boodschap van Maria Madelena was een uitnodiging aan de leerlingen om zelf te komen zien. En de reactie van de apostelen is betekenisvol. Petrus is trager dan de leerling die Jezus lief had. Niet alleen in het bereiken van het graf, maar ook in het trekken van conclusies. Van hem wordt niet gezegd dat hij geloofde zoals dit wel het geval is van die andere leerling, Johannes. Toch wordt zijn speciale plaats door de andere erkend. Hij mag het eerst het graf binnen gaan en constateren dat er wat er te zien valt. Alles ligt netjes in orde. Het is alsof het graf in alle rust werd verlaten. Dus geen enkel sprake van lijkroof. En de windels en de zweetdoek zijn achtergebleven. Jezus heeft waarschijnlijk deze omhulsels van zijn dode lichaam achtergelaten, omdat hij verwezen is en leeft. Omdat hij voor altijd een nieuw en bestaan is begonnen. Er is een opvallend verschil met de opwekking van Lazarus. 11:44. 1.44 Daar moet men de doden van zijn wensels bevrijden. Hier heeft de uit eigen kracht verrezende zelf ervan bevrijd en ze als teken van zijn opstanding achtergelaten. Indien Petrus de conclusie niet kan trekken dat Jezus verezen is, dan is dat omdat hij de schrift nog niet heeft verstaan, 29. Daarmee zegt de evangelist impliciet dat de verrezenis alleen verstaan kan worden binnen een denkkader dat de schrift als basis heeft. De schrift is een noodzakelijke voorwaarde voor het geloof. Wat dit verhaal op de eerste plaats beoogt is, niet het verschil tussen de twee leerlingen te doen uitkomen, maar wel het getuigenis over Jezus verrijzenis. Daarin speelt het model geloof van de geliefde leerling een bijzondere rol. Hij zag en hij geloofde. In één blik heeft hij de situatie doorschouwd. Hij komt dadelijk tot het geloof en volgens het tekstverband tot het volle geloof in Jezus vereisen is het geloof zonder de vrezen gezien te hebben en zonder het getuigenis van anderen die hem reeds gezien hebben. Dat Petrus, die als spreekbuis van de twaalf optrad het graf Nulkeure heeft waargenomen, maakt dat hij een, be een belangrijke getuige wordt van het verrijzen is gebeuren. De geliefde leerling staat, wat zijn geloven betreft, boven Petrus, maar niet in alles. Petrus is de erkende autoriteit. En dan het een woord over het lege graf. Het hele verhaal begint met de vaststelling van een afwezigheid. Het graf is leeg, een pure afwezigheid van Jezus. Maar het lege graf is geen bewijs voor de vereistenis. Het lichaam kan weggenomen zijn. Het kan ook zijn dat Jezus in de dood is verdwenen, dat niets meer van hem overblijft. Over de verhalen van het lege graf en de evangelie. Zie Kardinaal de Kezel, die schreef over opgewekt uit de dood van in het jaar 1995 nummer 1, bladzijde 2 zegt. De leegheid van het graf leidt niet tot de noodzakelijke conclusie van de werkelijkheid van de vrezenis Dat het graf leeg is, kan ook verklaard worden door het feit dat het lichaam er is uitgenomen of door het feit dat het lichaam er nooit is neergelegd. Het lege graf op zichzelf verkondigt de vrezenis niet. Het begint pas van de vrijzenis te getuigen voor iemand die reeds in de verrijzenis gelooft. Dat geldt ook voor ons. Ons geloof in de verrijzenis van de Heer steunt niet op de proefondervindelijke constatatie van de leegheid van zijn graf. Voor ons is dat trouwens niet meer te onderzoeken. De laatste grond is ook voor ons het apostolisch geloof, namelijk de geloofsovertuiging dat de eerste leerlingen die het goede nieuws verkondigd hebben, gezegd hebben, hij leeft, hij leeft, hij heeft zich laten zien. Hij leeft, hij heeft zich laten zien. En we kunnen ons de vraag stellen, zijn de verhalen over het lege graf historisch? Laten we kijken naar kardinaal Daniels in zijn paasboodschap van 1991 over de dood heen, bladzijde 34. Hij zegt, het is in te beweren dat het een verzinsel is, niet historisch, het is werkelijk in. Ten onrechte, zegt de kardinaal, het behoort bij de primitieve traditie. Moest dit niet zo geweest zijn, dan zou dat gemakkelijk te controleren zijn. De verkondiging van de vrezenis met als aanwijzing dat het laf leeg was, zou helemaal ongeloofwaardig geweest zijn. Maria Magdalena was wel de kroongetuige van de verrijzenis. Maria Magdalena is de eerste om het lege graf te ontdekken, maar zij herkent het gezag van de apostelen en gaat het niet vertellen aan Petrus en Johannes, de geliefde leerling, die blijkbaar een voorname plaats innemen in de groep van de Elf apostelen. Zij is de draaster van een negatieve boodschap. De Heer is er niet. Later wordt zij de draaster van een positieve boodschap. Ik heb hem gezien en dit heeft hij mij verteld. Zij is de eerste om Christus te erkennen en van hem te getuigen. Zij is een kroongetuige, zoals we iets zeggen. Waarom wordt haar zulke belangrijke rol toegekend? Men kan het alleen maar hissen. Samen met Maria, de moeder van Jezus, met de Samaritaanse, met martha en Maria, vertegenwoordigde zij de vrouwen in de geschiedenis van het heil door Christus gebracht. Het was de apostel der apostelen, Maria Magdalena, de apostel van de apostelen. de vrouwen in de paasverhalen. Men kan niet ontkennen dat de vrouwen in de passie en het paasverhalen een voorname rol hebben gespeeld. Als we de houding van de mannen tegenover Jezus met die van de vrouwen vergelijken, dan slaan de mannen eigenlijk een mal figuur, zoals we dat noemen. De vrouwen gaan ver voorop, om het met een Vlaamse uitdrukking te zeggen, ze doen de mannen de paard af. Bij de laatste gebeurtenissen in het leven van Jezus, lijken de mannen hun spreekwoordelijke sterkte en moed verloren te hebben, ze nemen de vlucht bij de gevangenneming de nieuwsgierige Petrus, die laat kijken wat er met Jezus gebeurt, verklaart onder eet dat hij die man niet kent. Hij heeft er wel onmiddellijk spijt van, maar waar is hij gebleven tijdens de kruisweg? en de kruis hing. of staat hij misschien bij de bekenden van Jezus, waarvan het evangelie zegt dat ze op een afstand van verre dus stonden toe te kijken. Alleen Johannes staat dicht bij het kruis en na de dood van Jezus gaan ze zich opsluiten uit vrees voor de Joden. Maar de vrouwen, de vrouwen tonen zich veel moeder. Ze volgen de Heer op zijn lijdensweg. Ze leven met Hem mee, wenen en weeklagen over Hem. Met drieën staan ze dicht bij het kruis. En na de begrafenis zijn zij de eerste die naar het graf gaan om Jezus te balsemen en Hem zo de laatste eer te brengen. Vanuit de trouw van de Heer zijn zij de enigen geweest die gedurende drie dagen tussen dood en nieuw leven het geloof, de hoop en de liefde van de mensheid gedragen hebben, zegt Pater Hansens Benedictijn. Ook in de verrijzenisverhalen hebben zij een ereplaats plaats. De vrouwen zijn het eerst bij het graf. Zij zijn de eerste die het leeg vinden. Zij zijn de eerste die horen zeggen hij is niet hier, hij leeft, hij is verrezen, zoals hij gezegd heeft. Zij zijn de eerste die zijn voeten omklemmen. Zij worden ook het eerst geroepen om de boodschap van deze waarheid aan de apostelen te brengen. Maria Magdalena maar als eerste vrouw Jezus zien. Als eerste Jezus zien. Zij wordt dus zijn kroongetuige. De vrouwen zijn erbij als de leerlingen samen zijn en biddend de beloofde geest verwachten. Het begin van het leven van de kerk is aan enkele vrouwen te danken. Pater Hansens. Men kan moeilijk staande houden dat heel de geschiedenis van de kerk een mannengeschiedenis is, zeker niet in het begin en eindelijk nooit. Vanaf het begin van de zending van Christus toont de vrouw jegens hem en jegens zijn mysterie een bijzondere gevoeligheid, die overeenstemt met een kenmerk van haar vrouwelijkheid. En circlik over de waardigheid en de roeping van de vrouw. De vrouw heeft een bijzondere gevoeligheid in over het mysterie van God en van Christus. Zij voelt dat mysterie intuïtief aan. Zij kent het op intuïtieve wijze en dus dieper. Zij is ontvankelijk voor de haven van de liefde. Zij zal zich helemaal overgeven aan de liefde. De waardigheid van de vrouw is innen verborgen, is in verbonden met de liefde die zij ontvangt. De waardigheid van de vrouw is in verbonden met de liefde die zij ontvangt, juist vanwege haar vrouwelijkheid en eveneens van de liefde die zij op haar beurt schenkt. Dat zegt de klein encycliek Mullieris dignitatem. De morele kracht van de vrouw, haar heestelijke kracht, gaat samen met het bewustzijn dat God op een speciale wijze de mens aan haar toevertrouwt. God vertrouwt natuurlijk iedere mens toe aan allen en aan ieder. Toch gaat dit toevertrouwen op speciale wijze de vrouw aan, juist vanwege haar vrouwelijkheid. En dit is bijzonder beslissend voor haar roeping, zegt de encycliek. Daarom kunnen we zeggen dat zij de draagster, de beschermster van het leven is, ook goddelijk leven van mensen. Thank you. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Paasverhalen volgens het Johannes Evangelie, gebracht door Pater Picpus Gerard de U kan deze en andere afleveringen altijd beluisteren op onze website radiomaria.be.